0: 恩典接纳本相。我们讲的故事呢，就是法利赛人和税利两个人站在那里祷告那个故事。我们每个人在人间生活的时候，其实都有两面性。一面呢是真实的自己，另一面呢是给人看的自己。不管意识到没意识到，我们都有这两面性。给人看的一面呢，是为了适应人间的习俗、道德。或宗教的要求，是花心思、用力气做出来的，就像你们女人化妆一样。而真实的一面呢，则是天然的，里头的那个自己，天然的隐藏在本心和本性里头。人间的各种评价系统呢，在观察和评价一个人的时候呢，只是根据他给人看的一面，因为他只能看到这一面。但是上帝对人的观察和评价却大不一样。上帝只是根据他的真实本相来看他，上帝看到的往往是人们看不到的一面，因为上帝知道每个人的心，知道他们心里存的是什么，而且上帝从根本上知道人没有良善的，连一个也没有，这是圣经上讲的。但是这并不要紧，因为上帝是慈爱，是怜悯，他见多识广，不会大惊小怪。他一点都不吃惊，就好像母亲抱着个赤裸的小婴孩一样，拉屎拉尿，赤身裸体，他一点都不吃惊。真正要紧的是什么？是我们自己。上帝那不要紧，多丑陋都不要紧。真正要紧的是我们自己。我们自己要么缺乏自知之明，自以为意；要么习惯于做给人看，假冒伪善。耶稣批评法利赛人的时候，就这两条。第一，自以为意；第二，假冒伪善。啊，这么一来呢，就出现了一种怪现象，不寻常的现象，就是在人眼里的好人，啊，神不一定喜欢；而在人眼里的坏人呢，神却喜欢。因为今天我讲税吏跟法利赛人祷告的事情，这两个人明显一个是好人，一个是坏人。按照人间来说啊，嗯、啊，一个是循规蹈矩。分工守法的人，另一个是放荡不羁，这个坑蒙拐骗。但是为什么神喜欢在人眼里不好的人？为什么？这个很深刻的道理呢？耶稣就是用这个简单的比喻揭示出来。我把这个比喻念一下啊。他说有两个人上店里去祷告，一个是法利赛人，一个是税吏。法利赛人站着自言自语地祷告说：“神呐、啊，我感谢你，我不像别人。”勒索不义奸淫，也不像这个税吏，我一个礼拜进食两次，凡我所得的都捐上十分之一。那税吏远远的站着，连举目望天也不敢，只吹着胸说：“神呐、啊，开恩可怜我这个罪人。”我告诉你们，这人回家去，比那人倒算为义了，因为凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。这个比喻的含义很深刻，值得我们仔细的品味一下啊！我讲四点，第一点。恩典接纳你的本相，不管你看起来多么坏。税吏，我们前面说过，税吏就是相当于汉奸，是替罗马人向犹太人收税的，啊，这个的确不是个好人，可以想象的出来，犹太人当时是多么讨厌他们。这个他不仅在人面前抬不起头来，而且在神面前也抬不起头来。所以我们看到他祷告的时候，连举目望天都不敢，只是低着头捶胸，啊。祈求神开恩可怜他这个罪人，其实他哪里知道呢？他这样立足于真实的自己，回归自己败坏的本相，反倒比那个法利赛人更合乎神的心意，因为神只按照他的本相接纳他，看他，啊，换句话说哈、啊，换句话说，神接纳税利，这个与他的好坏无关。更不是因为他坏才接纳他，千万你不要有个误解哈、啊，神喜欢税吏是因为他坏，那那那那，神不是那么糊涂的哈、啊，他好他坏与神接纳他没有关系。同样，神不喜欢那个法利赛人，也跟他的好坏无关。当然，更不是因为他好才不接纳他，都不是的。我告诉大家，神为什么接纳那个税吏？不是因为他好，也不是因为他坏，是因为他真。那个法利赛人为什么神不喜欢他？也跟他好坏无关，是因为他假。这里边就想起耶稣跟撒马利亚女人谈到的时候说的那句关键的话：拜神的人要怎么办？要心灵和诚实拜他，因为神要这样的人拜他。哦，耶稣的道都是一一贯通的。由此，我们看到恩典的一个特性，就是它按照人的本相给人，说它无条件，说它是恩典，原因就在于此。这也是恩典的奇异性之一啊，它非常奇异。我们唱歌的时候说：“奇异恩典何等甘甜。”它怎么奇异？这就是奇异性之一。它并不在意你的本相多坏，它只在意你是不是回到了本相，是不是以你的本相面对它。这才是认罪悔改、谦卑的那个真正的含义。也就是说，上帝他最在意的是不是真实的你？这么说吧，一个向神赤裸敞开的坏人，要比一个向神遮遮掩掩的好人，更讨神喜悦。谦卑的含义，最根本的含义是赤身裸体。你如果包裹的好好的，化妆的好好的，那个东西就不是真的。不是真的谈不上谦卑，说乍一听有一些怪异不合常理，但是呢不合常理就对了，因为耶稣说过这样的话：人所尊贵的是神看为可憎恶的。当你承认你是无助的时候，神才帮助你；当你绝望的时候，才有希望；当人的尽头的时候，才是神的开头。这是我们常常说的，啊，让我们现在稍微比较一下律法主义啊，本乎律法就是律法主义，你本乎恩典呢？就不是律法主义。这个“本乎”就是以什么为根本？律法主义说，坏人要惧怕神，这话是不错的。而且呢，如果你能让坏人恐惧，这也不是一件坏事但是结果如何呢？神很清楚，结果是恐惧不会叫坏人变成好人。你们知道这个道理。如果恐惧可以使坏人变成好人的话，那我们在咱们中国啊。秦始皇式的严刑酷法，早已使我们神州大地上圣贤辈出了。哦，正好相反，盗贼给你出了，反叛者给你出了，虚伪者、欺骗者会出来。耶稣带来的恩典怎么说呢？恩典说：“人呐，你知道你是败坏和无助的吗？如果你知道，那太好了。来吧，到我这里来，不要怕。”结果浪子就回家，就在爱的拥抱里。心意更新而变化，成为心造的人，这才是福音传遍天下的那个奥秘所在。惩罚你，即使判了死刑，判了终身监禁，也没法使一个坏人变成好人。我们前天讲了那个让阿、啊、让的故事，他一辈子苦行犯，那最后是主教的爱和恩典和怜悯，把他救了。让他成为新造的人。托斯托夫斯基的那个罪与罚里边也讲了那个杀人犯，最后也是耶稣基督的恩典赦免，让他得自由。说人不应该惧怕，你再坏也坏不到神无法接纳你的程度；反过来也是一样，你再好也好不到神应该接纳你。要记住，神永远是按照你的本相接纳你。而且神呢，永远是按照他的本性爱你，这是我们一直在强调的。神爱我们不是一时兴起，不是按照情绪的高低，也不是按照我们的好坏，完全是按照他本性。我们说母爱伟大，母爱伟大，母爱就是不可不爱的那种爱。神的爱比母爱更伟大。母亲还有忘记吃奶的孩子的时候，即使有的话，神也不会忘记，啊。所以他的爱与你的表现、与你的化妆、与你的做作,作、与你的本相之外的一切都无关。如果不是这样，他的爱就不是无条件的，恩典就算不上是恩典了。如果不是这样，罪人就不敢靠近他，不能靠近他，也不愿意靠近他，是不是这样？但现在我们看到的情况正好相反，我们看到的情况是妓女来了，浪子来了，长大麻风的来了。被鬼附身的来了，税吏来了，强盗来了，瞎子来了，摊子来了，各样的罪人和受咒诅的人都来了。他们怎么来的？都带着自己丑陋的本相来的。<笑>于是耶稣转身就对法利赛人说：“看呐，这些人反倒比你们要先进入神的国，因为神就是恩典。那个罪人呢，只能靠恩典。你要知道这个啊，他太坏了，他没有任何可自夸的。”他只能靠神的怜悯，只能靠恩典，所以他们如饥似渴的投向恩典。那些艺人呢？他仗着自己有点不错的东西，像个样好家伙，说我不是靠恩典，我靠我自己就不错，那完了，多可惜、啊！这是我讲的第一点啊，恩典接纳你的本相，不管你看起来多么坏。我下面讲第二点，恩典只接纳你的本相。不管你看起来多么好，我们再看这个法利赛人。法利赛人站着自言自语地祷告说：“神呐、啊，我感谢你，我不像那个人那个税吏哈、啊，怎么怎么怎么怎么怎么那么坏，讲了半天他的坏。啊”我们必须说啊，法利赛人确实好，这个你不能否认，他确实不勒索、不奸淫、尽食，奉献，这都是好事可是为什么耶稣偏偏说上帝不喜悦他呢？第一，法利赛人不好；第二，法利赛人不纯；第三，法利赛人不要；最后，第四，法利赛人不真。我讲了四个“不”。首先讲法利赛人不好，他虽然有好行为，但他竟因此藐视和论断人，这些好行为就不好了。就起了坏作用，是不是？他的好行为反而使他做了坏的举动、坏的思想、坏的论断，所以他不好。第二，法利赛人不纯，法利赛人不纯是指他用做好事来取悦于神，跟神交换，向神夸口，说明什么呢？说明他的信仰不纯，说明他信仰中的神更像是一位论功行赏的督头。或者是一位手持法典的判官，而不是那位慈爱的父亲。从这个法利赛人短短的几句话里边论断别人的话，自以为意，等等等等，我们真的感受到一股宗教的阴冷的寒流了，寒气阵阵袭来。第三，法利赛人不要这个也很重要的啊，恩典不在乎人好，只在乎人要；不在乎人配，只在乎人信。这个法利赛人以好而自居，所以他不要恩典，以自以为配而拒绝去信靠神，实在是自觉于恩典。啊，这个就有点像大儿子，反倒被自己的好行为绊倒了。有一个神学家说的好，他说：“人呐，你在神面前并不像在人面前，不需要怕自己的坏，反倒要警惕自己的好。”最后一点，第四点哈、啊，法利赛人不真，这是最要命的一点。他竟真的以为自己是个异人，这是多么假的一件事他压根不认识自己。圣经上说，没有异人，连一个都没有。这是旧约说的，新约保罗也讲这话。圣经又说，人若说自己无罪，就是自欺呀、啊；人若说自己没犯过罪，就是以神为说谎的。这才是真相，这才是一切人，不管是税理还是法利赛人的真相。站在这个真相上，才谈得上认罪悔改，啊，才谈得上心灵和诚实，就是知道自己多么败坏，不仅败坏，而且是无助的败坏。这是神喜悦的，因为这是真相，啊，所以恩典呢是赐予本相的人，人的本相是罪，是瞎，是死。可悲的就是，我们大多数的人呢，一直都是在沉睡着，啊，这个为了唤醒我们呢，耶稣在登山宝训中，把我们一切人的剥光，把我们的伪装、化妆全部剥光，让一切人露出罪人的本相，啊，他怎么说的？他说：“你们虽然没有杀过人，也没恨过人吗？也没有动过贪心吗？”耶稣让我们明白，即使外面看起来无可挑剔的好人，里面也一定有问题。没有一个人没有问题的，一定不那么好，所以他深知人心什么样。他看诚实不诚实，看你的真和假，看你知不知道、承不承认自己的坏，你是不是把自己落脚在自己的本相上。我们人的本相，我以前讲过，人的终极的本相是三个有：有罪、有限，有死。一般的宗教呢，常常只讲有罪。其实有罪只是其中之一，还有有限。这个有限要了你的命，因为你看问题都是片面的。你在看别人的时候是片面的，你看神的时候也是片面的，看自己的时候也是片面的，都是短视的、表面的。当然有死，有死更要你的命。所以啊，我们要注意啊，有人追求外表的好，有人追求内心的好，这都很好。但是神更看重人内心的真。一个不好的真，一个坏的真，每个人都有这么一个真在我们里头，真的不好，真的坏，我们要看见，这就是真的谦卑。耶稣最后概括了一句话嘛：“凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。”这个话的意思就是说，我们本来都是应该自卑的。如果自卑了，说明你站在真实上了；如果你没有自卑，说明你是虚假上。所以那个自卑的就讨神喜悦，必升为高；那自高的反而降下来。这是我讲的第二层意思啊。第三层意思，第三节：恩典不以认罪为交换，却需要罪人回归本相。这是什么意思呢？这个意思其实挺重要，这是涉及到我们现在的一些流行的观念啊。耶稣恩典的降临不是人认罪悔改的结果。这个你大家都能接受吧？耶稣恩典的降临不是因为我们人认罪悔改，他才降临下来，啊，就是我们说的那句话嘛。当我们还是罪人的时候，他就已经爱我们，他就已经替我们死了，不仅替我们死了，而且替我们成了。所以保罗概括说，我们得救是本乎恩，也因着信。但是呢，每一个恩典的领受者呢，必须回归我们罪人的本相。为什么呢？因为恩典只给不配的人，配的人得到的不叫恩典，叫应当得的，啊，叫配得的，叫奖赏或者叫什么什么。那恩典的含义就是说，你根本不配得，他给了你就叫恩典。所以呢，只有当你不配得的时候，才可能得到恩典。就像那个 homeless 无家可归的人，每年圣诞节的时候。呃，大街上有那个分粥分食品的那个站，只有他们这些不配的人、穷人、没家可归的人才有资格来领这个东西，是吧？那些有钱人、中产阶级都不去的，因为他觉得自己还没穷到那个地步。恩典就是这样，只有当你发现你自己穷到一个地步，你靠自己什么都不行的时候，你才去求靠神。呃，看到那些排着长队领领领吃的，旧金山街上就有啊，十九街你们过的十九街上，有时候我觉得我也应该去领，但是觉得我不需要，我家里头还吃不完呢，我还给别人发呢。艺人就是这种人，就像我这看见上帝在那发恩典，我不用去，我我比他们好多了，我我还给他们发点好东西呢，所以必须你回到你的本相。恩典是只为罪人预备的。你如果不是罪人吗？你如果是一个艺人和好人吗？对不起，恩典跟你无缘无分。就是刚才我讲的圣诞节的日子，大街上的食物分发点只给穷人预备的。如果你自认为自己不是穷人，你是不会来领的。我们看见法利赛人从来不向耶稣祈求恩典，他们从来不祈求。耶稣说：祈求的就得着。寻找的就寻见，叩门的就开门。他们既不祈求，也不寻找，也不叩门。我们看到谦卑多么重要。要想领受恩典，一定要回到自己谦卑的本相。罪人的位置，罪人的地位是支取恩典唯一正确的位置。自卑的心态是领受恩典的唯一的有效的心态。我们前几天搞那个试试验的时候，你们有一个小组在水里面那个瓶子把盖打开。那个水就灌进去了，恩典已经在先了嘛，在在包围着我们。你虽然泡在恩典里，但是你自己没有打开盖没有显出你空的本相了，那多少水都没用，而且你还飘起来呢。你看，你，就把盖一打开，你露出你饥渴的本相，咕噜咕噜水灌进去，你就沉底了，哎，那个时候就满了，啊，所以任何人只要摘下自意的面具，就活在恩典中了，对不对？其实回归罪人的本相呢，是一种生命本质上的醒悟啊！原来我是这么可怜无助的一个人，原来我是这么坏一个人，原来我是根本守不住律法啊！原来我除了仰赖神的怜悯以外，别无出路。其实税利就是这样，税利没有在那儿一件一件的数算他的罪，你们知道，他只是说：“父啊，我是个罪人。”我不配，求你开恩可怜我。反倒是法利赛人很会一件一件数算。法利赛人是一件一件数算的，勒索不义什么什么什么，他的好处他也是一件一件数算。我进食，我的祷告，我奉献。所以我们看到这个回归族人的本相是什么意思啊？是回到你生命的本质上的罪恶无助败坏，啊，而不是说哪件事做错了，哪件事做对了。不是那个东西，是一个本质上的败坏。第四，回归罪人的本相，是只有在恩典的感召下才有可能的、啊。只有当光显现的时候，黑暗才原形毕露。说实话，人没有能力认识自己，更没有能力认识自己的彻底败坏。啊，除非上帝先向人显明他自己是何等的好的时候，人才会知道自己何等的坏。光来了，黑暗才知道自己原来是黑暗、啊。圣洁的来了，那个污秽的他会发现啊，原来我这么污秽。镜子来了，你才能看清自己的脸。啊，所以税吏显然是被神的恩所感，才喊着说：“神呐、啊。”开恩，可怜我这个罪人。这个时候，大光已经照着他了，他已经发现自己是个罪人。所以，加尔文在《基督教要义》这本书的一开头就讲了这一段话。这段话非常重要：一个人除非认识上帝，他否则不可能认识自己；一个人除非认识上帝的恩典，否则他不可能知道自己可怜，需要恩典。所以，刚才我讲的这一点很重要。所有的回到罪人的本相的要求，只有在一种情况下才能达到，就是你面对上帝，上帝的恩典之光在先，你的谦卑在后，谁也不要跑在恩典前面说，说是我的谦卑迎来了上帝的恩典，你算老几？当你还没生下来的时候，恩典已经给你预备好了。最后一点，我跟大家分享啊，恩典由个人单独领受，所谓的异人无权论断罪人。这个故事告诉我们说，法利赛人站着自言自语地祷告说：“神呐、啊，我感谢你，我不像别人勒索不义、奸淫，也不像这个税吏。”请注意哈，法利赛人对税吏的论断，并非不合乎事实，他的论断都是合乎事实的论断，他确实那几样那个税吏身上都有的，他说的是城市化，事实是对的，但是这个论断本身是错的。即使你论断的内容全是对的，千真万确，但是你这个论断的行为本身是错的。我们体会耶稣的心情就是这个心情。这个法利赛人对税吏的论断都是对的，但是为什么神不喜悦他？这个问题也可以反过来问一下啊：合乎事实的论断，难道有什么不对吗？神呐、啊，你有什么理由不喜欢呢？你可以问神呢、啊。我们大家一起来问神，问耶稣。答案是耶稣的话。耶稣怎么说呢？你们不要论断人，你们怎样论断人，也必怎样被论断。注意哈，耶稣在这里没有区分论断的对不对，论断的合乎不合乎事实，而是一概而论，绝对不允许论断。为什么论断一概要不得？后面在以后的这个章节我们还会详谈。这里简要的说这么几点：第一点，人都是罪人。一个罪人没有资格，也没有能力论断另一个罪人。你一论断的时候，一定是片面的，因为你一定有一些看不到的东西。上帝看得到，你看不到，只有上帝才知道。如果人能判断清楚的话，那就末日审判是多余的，人就可以审判了，人间就可以全部了结了。这是第一点哈。第二点，任何论断。都是本乎律法，而不是本乎恩典。你就知道，所有的论断都是以律法为标准。本乎恩典呢，就根本就不加论断。日头照好人也照歹人，降雨给义人也给不义的人，这是恩典，根本就不加论断，不加比较，不加分别。下面我们还会多次的讲到耶稣的这个性格。圣经一再记载，耶稣极其厌恶这种罪人论断罪人，好像自己不是罪人的行为。他非常厌恶这种行为，他一再讲：“你们不要论断人，免得被论断。你们不饶恕人的过犯，你们的天赋必不饶恕你们的过犯。为什么看见你弟兄眼中有刺，却不知道自己眼中有良木呢？”这个良木代表什么？有人比较说，他的罪是像个刺一样那么小，你的罪像个良木一样那么大，不是？良木是指自义，他这个刺是真的，没错。你的眼睛也是锐利的、敏锐的，也不近视也不远视，看得很清楚。他真的有刺，有罪。你真的没有这个刺，你真的不像他那样那么像个水滴那么坏。但是你这个论断本身是最大的一个罪，是伊甸园里面的原罪，因为你能分善恶，你的眼睛雪亮。你看他会蛇引又下娃说：“你吃吧，你吃的日子眼睛就亮了。”你看这个人亮吧，能把人家眼中的刺看见。亮了干啥呢？亮到一个程度，能像神一样分善恶。这个分善恶一定是分别人的善恶了，不是分自己的善恶。所以良目是什么？良目并不是指更大的罪行，而是指挑别人眼中的刺、论断人、不饶恕人这种自以为意的骄傲心态。啊，所以你看，被人挑刺的税利。一个所谓的坏人，反倒比挑他刺的法利赛人，一个所谓的好人更讨神喜悦。为什么？用保罗的话，他说：“因你们不在律法之下，乃在恩典之下。因为神是按照恩典，不是按照律法来对待人了。你不能再挑了，而且挑也轮不到我们挑，而是耶稣挑。耶稣却不挑。”我们仿佛看见一个图像，法利赛人手里攥着银子，他嘲笑这个税吏身无分文呢，一贫如洗。但是呢，他就没有发现上帝手里有黄金。而这个税吏呢，他紧盯着上帝手里黄灿灿的金子，并且向上帝伸出了双手，就是这个图景。义人是干什么呢？义人盯着罪人的罪。就忘了上帝的恩，而罪人没啥可盯的。你说他盯谁呀、啊？他盯艺人，艺人正在瞪他，盯自己，自己什么都没有。他看上帝怜悯，上帝的金子就属于他。好是最好的敌人。你们知道这句话是一个俄罗斯俄罗斯言语，法利赛人的文士啊，这些人，这些所谓的艺人，他们身上有好的东西。这个好的东西阻挡了最好的耶稣基督，因为他们自以为已经很好了。我们读神学的时候也是这种感觉，一读，哎呦，这个道理真棒，这个系统神学真系统，真深刻，真的好，我不骗你们，真的总结的很好，概括的很好，完蛋了，你停留在这个好上，让你吃惊不已，你忘了去找耶稣了。就好像上楼梯的时候看见这个楼梯了，这个楼梯真棒！哎呦，真舒服，坐在那儿不动了。<笑>神学教义这些东西都是把我们引向耶稣基督的，圣经都是这样。圣经是为耶稣基督做见证的，但是耶稣说：“你们却不肯到我这里来得生命，为什么？”圣经太好了，停留在圣经上的话语，圣经上的故事多棒！约瑟的故事多棒！大卫的故事多棒！诗篇多美！停着在那儿了。耶稣说：“你们不到我这里来得生命。”法利赛人就是这样。法利赛人确实比税吏好，他坏事就坏在他的好上。所以呢，恩典既然是给每个人的，那么每个人就有权不受任何人以任何理由的搅扰，直接到耶稣这里来领受。首先，我们不要去干扰别人，去论断别人，阻挡别人。领受神的恩典，更不要像这个法利赛人、啊，但是另一方面呢，我们自己要学会不受别人的搅扰，自己直接到耶稣这儿来领受恩典。不管别人说什么，不管社会说什么，不管教会说什么，不管别人传道传的是什么，不要去受影响，我直奔耶稣。这就如同阳光，神既然叫阳光照好人，也照歹人。那么，即使是好人，你也无权指责歹人说：“你凭什么跟我一样享受阳光？你这个歹人！”更可怕的是，他反过来指责阳光，指责上帝：“你怎么也给他阳光？这么坏一个人，你的原则在哪儿？”我们人间不就这样吗？我们都鼠肚鸡肠啊，心胸狭窄。看耶稣的度量。啊，让我们看见了他，就是看见了天上的父什么样。耶稣说：“我是世上的光，这光是真光，照亮一切生在世上的人。注意，用的是一切。你们谁也不能抵挡这光，因为你们谁也不能对另一个人说你也配得光吗？你们谁也不能论断人。如果说论断人在律法下不算罪，那么在恩典下论断人就是罪。”如果在律法下，在摩西下你论断人没有错，但是现在耶稣来了，替我们死在十字架上了，把我们带入到他的恩典里面了。你还去论断人，神定你的罪，必被论断嘛，就是这个意思，必被论断。耶稣指着税吏跟法利赛人两个人祷告的故事哈，告诉我们，罪人不要惧怕，只管坦露本相，因为恩典也只认得本相，只恩待本相。我就想到一个比喻，哈，就赤身的人要比那个穿着盛装的人更能享受阳光。耶稣告诉罪人，你要比那些轻蔑你的人先进神的国。圣经告诉我们说，那不怜悯人的也要受无怜悯的审判。这话说的很重啊，我都不敢读这个话，因为我们现在不怜悯人的人太多了，包括我自己在内。常常是没有怜悯那个没有怜悯之心。好，他说如果这个句话是真的，呃，不怜悯人的要受无怜悯的审判。哎呦，我天哪，我可，我我们都苦了。<笑>但这话是警戒我们，警告我们，让我们学会怜悯，因为那是主耶稣的心肠。